0: Muy buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Eh, lo primero recordaros que me podéis escuchar a través de plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Podimo y Anchor. Y bueno, vamos con este episodio 74, eh, lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas porque llevo dos semanas sin subir episodio, pero es cierto que estas disculpas las pido con la boca pequeña porque estaba de vacaciones y creo que después de un año y pico subiendo episodios sin pausa, ininterrumpida, pues estas dos semanas me las he ganado a pulso, Es dos semanas de desconexión a absoluta, y es que lo necesitaba, aparte tenía que estar centrado en otras cosas, en uh -huh. bueno, simplemente en vivir y ser ser feliz, por eso os pido disculpas, pero a medias, así que nada y sabéis el otro día me volví a Madrid volví a ver allí a mis padres antes de irme de viaje a otro sitio que la verdad ha sido una pasada de viaje pero bueno volví a, a Madrid y eh, después de poco un poquito menos de un año todo es igual todo todo está igual y eso me hizo acordarme de una cosa que me dijeron hace tiempo que es que cuando tú te vas de un sitio y luego regresas todo va a seguir igual, el, el panadero va, va a seguir vendiendo sus mismos panes, el de la carnicería va a seguir cortando los filetes con el mismo grosor, pero ¿qué me ocurrió? Que lo ves de forma diferente, y es que todo sigue igual, pero cuando haces algo así, el que cambias eres tú, y quizá esto sea el proceso constante de aprendizaje, el... y se nota cuando sales de tu, de tu zona de confort y luego vuelves a verla que el que ha cambiado, el que ha aprendido eres tú, porque todo es igual pero lo ves de forma diferente y esta es una reflexión que os, que os quería traer porque es que me <ríe> fue llegar a Madrid y me resultó muy una sensación un poco extraña difícil de explicar porque ya os digo es que no había cambiado nada pero lo sentía diferente. Y bueno, no me enrollo más y vamos a hablar del tema de hoy, que es un tema eh, bastante, bastante guay, bastante interesante, y es el entrenamiento de fuerza y la respiración. Y bueno, dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, empezamos. Muchas veces cuando estoy entrenando a alguien, cuando estamos entrenando la fuerza... Me preguntan sobre el cómo y el cuándo respirar y esto me lleva a preguntarme a mí si realmente es tan importante el control de la respiración en el entrenamiento de fuerza, si influye en nuestro rendimiento y si nos ayuda a mejorar nuestro movimiento y de eso vamos a hablar hoy de la respiración y el entrenamiento de fuerza, cuáles son las técnicas y cómo puede influir en el rendimiento. Y es que mirad sobre este tema hay muchísimo escrito, te metes en cualquier web de, de medicina deportiva, ya sea PutMed, Medline o incluso en Google y rápidamente te relaciona en el ejercicio físico con la respiración, como es lógico. Pero es que hay tantas vertientes, tantas formas, unas que se oponen a otras, que es difícil extraer una conclusión válida. Por eso vamos a ir por partes y lo primero que vamos a ver es cuál es la función de la respiración o cuáles son las dos principales funciones de la, de la respiración. Pues la primera, lógicamente, es oxigenar, es meter oxígeno en nuestro organismo. Y esto lo tenemos que tener claro porque... Todos los seres vivos, bueno, salvo que haya, no soy un experto, pero salvo que haya cambiado desde que yo estudiaba biología en el colegio, todos los seres vivos respiran, con lo cual la función principal de la respiración es meter oxígeno en nuestro organismo, que luego desarrollará diferentes procesos con el fin de, de que se produzca ya nuestra respiración celular no solo durante el ejercicio, sino en la en la vida en general. Y otra segunda función muy importante de la respiración cuando realizamos ejercicio y concretamente un entrenamiento de fuerza que lleva un control postural bastante grande, es precisamente esa función de control motor, de saber eh, detener nuestro esquema corporal y saber controlar nuestro cuerpo, de darle estabilidad a nuestra zona toráfica, a nuestro abdomen y que el movimiento se realice de mejor manera. Y bueno, una vez aclarado esto, vamos a cómo y cuándo respirar. Pues mirad, después de estar leyendo un montón de, de artículos, al final he sacado en claro tres teorías, y lo mejor es que se contraponen algunas con otras. Y la primera teoría que saco es la teoría de la respiración libre. Yo, cuando hago un ejercicio de fuerza, eh, tengo que respirar de forma armónica, de forma fluida y no pensar tanto en la respiración, siempre que sea fluida, que al final, eh, esta teoría lo que te dice es respira de forma libre, de forma fluida, de forma armónica, que la respiración se va a ir acompasando con el movimiento y no tanto pensar en cuándo tengo que coger el aire y cuánto tengo que soltarlo, sino simplemente en hacer el movimiento y que el respirar, que la inhalación y la exhalación se vayan acompasando de forma natural con tu movimiento. Esta teoría yo creo que es bastante interesante porque, sobre todo para las personas que están empezando a entrenar, les libera un poquito de esa carga de, joder, si estoy haciendo un ejercicio nuevo con un montón de técnicas o que implica una técnica bastante grande, encima tengo que estar pensando en la respiración, pues no, la respiración déjala fluir que se va a ir acompasando al movimiento, creo que esta teoría y no es la más habitual me ha, me ha costado encontrarla es bastante útil y sobre todo para eso para personas que están empezando a aprender los movimientos, pues por ejemplo una sentadilla un peso muerto, tú deja fluir la respiración con el movimiento y no te concentres tanto en ella que sí, que es muy importante porque ya lo digo de antemano la respiración es fundamental controlarla en todo tipo de ejercicios y en el entrenamiento de fuerza también. Bueno y vamos con la segunda teoría o el segundo enfoque de cómo realizar y cuándo realizar la respiración. A mí esta también me parece bastante interesante aunque luego podemos sacar matices que es que se produzca la exhalación en la fase concéntrica. ¿Qué quiero decir con esto? La exhalación es cuando yo suelto el aire y tiene que coincidir con la fase concéntrica del movimiento. Es decir, cuando yo digamos en una sentadilla estoy subiendo estoy realizando la fuerza es cuando estoy soltando el aire eh, por ejemplo en un cul de bíceps cuando la mancuerna está subiendo es cuando estoy soltando el aire en esta técnica pues eso la exhalación coincide con la fase concéntrica y la inhalación yo recargo de aire mis pulmones cuando eh, junto con la fase excéntrica que digamos, por ejemplo, para que sea más visual en un peso muerto cuando está bajando la barra hacia el, zuelo, hacia el suelo ahí es cuando recargo mi, mis pulmones de, de aire y la última técnica que con la que yo no coincido nada, creo que me parece surrealista no la he visto hacer nunca es que coincida la Inhalación con la fase concéntrica Por ejemplo, una sentadilla Cuando estoy de posición sentado y me estiendo extiendo mis rodillas y caderas hasta ponerme de pie, es ahí cuando cojo el aire creo que no tiene mucho sentido en la parte de ava, en, o sea, en la parte donde soy más vulnerable, que es cuando estoy abajo sentado, estar vacío de aire estar con el tórax y con el core blando ¿para qué? para luego coger aire y cuando estoy más estable que es en la posición erguida, estar con los pulmones hinchados. Creo que esta última, mmm, bueno, seguro que hay gente que le puede sacar algún beneficio, algún, part algún partido, pero creo que es la, la peor. Y estas serían las tres técnicas de cuándo y cómo respirar. Muy diferentes. Lo que sí coinciden todas y que yo creo que es importantísimo es que la respiración no se debe de cortar en ningún momento igual que los movimientos, tienen que ser fluidos y sin pausa, exactamente igual con la respiración. Yo no puedo pretender hacer un ejercicio parando mi respiración, estando en apnea, estando sin respirar, no. La respiración viene con el movimiento, igual que no corto el movimiento. Cuando, cuando estoy realizando el ejercicio tampoco puedo cortar la respiración la respiración tiene que ser fluida no puede haber momentos de apnea no puedo estar tres segundos de pausa sin respirar, obviamente, y lo primero porque tengo que oxigenar mi musculatura, con lo cual las apneas, creo que esto no tiene ningún sentido, pero bueno, estas son las tres técnicas, cada uno aplicada la que más os convenga, yo os digo, yo combino la que os he dicho de respiración libre con la segunda que coincide la exhalación, el expulsar el aire con la fase concéntrica, y... Aquí os voy a dar mis conclusiones, que obviamente pues son conclusiones, como siempre digo, una mezcla entre lo que he podido leer, lo que he podido aprender y la experiencia que me ha dado el, el entrenar. Y es que yo entrenando la fuerza voy a distinguir entre series largas y series cortas a la hora de pensar en la respiración. Una serie de 15, 20 rep repeticiones ahí en una serie que lleva mucho más tiempo pero que la intensidad, la intensidad expresada en kilogramos que le he metido a la barra es más bajita pero la serie en tiempo es mucho más larga, me lleva mucho más segundos realizar la serie completa. En estas series largas eh, yo optaría por una respiración libre, ¿por qué? Primero porque la intensidad no es tan alta y igual tengo que realizar la serie de una forma un poquito más rápida, más fluida y el estar pensando en todas las repeticiones, en cómo tengo que respirar, creo que esto va a ralentizar el movimiento y va a hacer la serie de peor calidad. Y teniendo en cuenta que la intensidad no es máxima, pues igual una respiración libre, una respiración armónica, fluida... Bueno, armónica y fluida tiene que ser siempre la respiración, pero digamos no tan controlada de forma activa por, por nuestro cerebro... <coughs> Creo que en estas series largas siempre voy a recomendar una respiración libre, seas muy entrenado o no seas muy entrenado. Si yo voy a pasar eh, 40 segundos, de 40 a un minuto, haciendo una serie, no puedo pensar todo el rato en cómo voy a estar respirando. Nadie piensa durante un minuto entero... ¿Cómo estás respirando? No lo haces en tu vida, no lo haces en tus entrenamientos, con lo cual en estas series largas yo recomendaría respiración libre, que simplemente hagas el movimiento y el hecho de coger y echar aire se ajuste a tu movimiento. Y luego en series cortas, yo hablo de series cortas, pues por ejemplo una serie de tres repeticiones y no digamos ya una repetición en una competición de powerlifting no, en esas series en que la intensidad sí que es máxima que ya la barra eh, lleva unos kilogramos y importantes o sea que el peso es muy grande creo que ahí sí que tenemos que empezar a pensar y más si somos eh, atletas, eh, entrenados en cómo puedo mejorar mi rendimiento con la respiración y en esta yo optaría simplemente por la segunda teoría, la de que echo el aire en la fase concéntrica. Eh, en esta segunda teoría, que coincide la fase concéntrica con la exhalación, te dicen que en la fase excéntrica, o sea, cuando el movimiento de bajada, hablando así mal impronto, es cuando co cojo el aire. Yo, depende del ejercicio, evidentemente en una sentadilla... Si tengo que coger aire, mi inhalación va a coincidir con la fase en la que estoy bajando, bajando de forma controlada. Pero por ejemplo, en un peso muerto, eh, no, a, no me centraría tanto porque el peso muerto, es cierto que hay que controlar la bajada, pero no la controles tanto porque al final te va a fatigar. Bueno, lo que, lo que quería decir es que lo que me centraría en... En esta técnica es que siempre que vaya a empezar la fase concéntrica, creo que aquí está la clave, en cuando voy a empezar la fase concéntrica, la fase de subida, es que tengo que tener los pulmones ya recargados de aire porque en esta fase concéntrica es cuando se va a producir la exhalación, y esto, bueno, esto es muy visible en un gimnasio, sobre todo cuando oís a los machacas de gimnasio que gritan en estas repeticiones últimas, en ese grito se está produciendo una exhalación, están liberando aire. Por eso muchos gritan. Yo creo que es innecesario muchas veces gritar, pero bueno, eso ya dependerá de cada uno. Eso es una, una anécdota de gimnasio que ahora no tiene importancia. Pues eso, en series cortas donde las repeticiones van entre 1, 3, 5, incluso ya 7, aquí sí que controlaría mucho más eh, la respiración y haría coincidir esa fase. Este, eh, perdón, esa fase concéntrica con la exhalación, con, la, con el hecho de expulsar el aire. Y bueno, este es un tema muy complejo, yo la verdad es que le he dedicado bastante tiempo a informarme y ha habido algunos momentos que he tenido hasta más dudas de las que traía ya de, de, de un principio, porque la verdad eh, ha, sido, ha sido un caos, es un tema realmente complicado. Eh, Conclusión principal, la respiración es fundamental, o sea, todos los seres vivos respiran y si tú respiras en tu día a día y lo haces sin pensar, lo haces de forma fluida, eh, hazlo durante tu entrenamiento, que muchas veces no tenemos que centrarnos tanto en cómo y cuándo y sí en qué no me falte el aire, en que eso, lo que digo, mi respiración sea armónica y se adapte a lo que estoy haciendo, que luego habrá momentos donde nos tenemos que concentrar más y decir, venga, ahora recargo mis pulmones de aire para ejercer la máxima fuerza y soltarlo, pues sí, pero como conclusión es, es esto, la respiración va a jugar un papel fundamental en tu entrenamiento y tienes que hacerla de forma fluida, de forma que vayas a gusto, de forma que nunca te falte el aire, que si te falta el aire es porque algo estamos, estamos haciendo mal. Y bueno, y esto es todo lo que quería comentar antes de despedirme, recordaros que me podéis seguir en Instagram, y podéis hablar conmigo, consultar mis publicaciones, es todo en minúsculas, salud barra baja intensa, y ahí hablamos de lo que queráis. Y bueno, lo dicho, nos escuchamos todos los jueves, así que me despido, y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.